0: a Swiss Spin, capítulo número 94 ¡Bueno, ¡Bueno, bueno, bueno! Pero Natan. ¡Hostia, Johnny! Pero se acaba de empezar. ¿eh? ¿A qué viene esta interrupción?
1: Pues que la has
0: cagado ya. ¡Nada más empezar! ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué me he podido poder equivocar si no he dicho apenas nada? Estoy en el principio.
1: Pues que no es el capítulo 94, es el 93
0: y Bueno, vale, sí, total, uno más, uno menos. A ver, si cuentas el que se acabó poniendo de, de esto de Swiss Spend de la cortinilla, esa que dice el jingle de promoción, pues que acabaría como el 94.
1: Yo, yo, pero si el anterior dijiste que era el 92, Erco este es el 93, no en el 94
0: Venga, te lo compro Voy a seguir con esto, que si no, vamos a estar aquí esta mañana
1: Entonces me estás dando la razón, ¿no?
0: Va a ser que sí
1: ¡Tú! Mini punto para Jonathan
0: que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos a 17 de octubre de 2021. Y sí, normalmente no he solo dado nunca la fecha exacta, pero hoy tiene una relevancia. Porque, como escucharéis un poco de fondo, no estoy ni grabando como micrófono habitual, ni estoy en, en un estudio de gran calidad o en coche de alta cama. Si no más bien estoy, pues como bien se aprecia, en un lugar público y grabando con el teléfono móvil Para dar un poco más de realismo a la grabación Me encuentro en el aeropuerto de Zurich y hoy es pues nada, domingo y son ahora mismo por pues, las cinco media de la mañana ¿Y qué hago en un aeropuerto? Aparte de lo obvio Pues bueno, yo hoy no tendría que haber estado en un aeropuerto sino no, tendría que estar en una furgoneta conduciendo. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Es lo que os voy a relatar ahora. Porque lo que vais a escuchar hoy es la primera parte de un tríptico en el que yo relato mi viaje de despedida de España. Y diréis, Natán, ¿pero qué significa esto? Si tú ya haces muchos años que vives en Suiza. Claro que sí, yo ya estoy ahí instalado, ya es definitivo que... ...que tengo allí mi vida, mis niños, mujer, casa, todo esto... ...y alquiler, casa, alquiler... ...pero bueno, con todo lo que ha pasado este último año y medio... ...pues han sucedido una serie de cosas que han, me han llevado a dar el paso final, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues bueno, uno, cuando se va a estudiar a un país extranjero... ...como era en aquel 2010, ese joven Natán... ...pues se lleva lo mínimo necesario... ...es decir, una maleta con tu ropa... ...en mi caso obviamente un contrabajo... ...que si ropa de concierto... ...algunos enseres... ...lo mínimo para subsistir allí durante el tiempo X... ...que uno haya decidido que vaya a estudiar... ...como todos sabéis... ...después de esos dos primeros años... ...yo encontré pareja... ...la situación en España estaba muchísimo peor... ...y bueno, pues en ese aspecto... ...no me quedó otra que... ...que seguir estudiando una segunda carrera... ...un segundo máster... ...y claro, durante todo este tiempo y yo sobre todo los dos primeros años, pues ya fui haciendo viajes entre España y Suiza, más concretamente Tarragona-Zurich, por el tema del, del instrumento. Como sabéis, es contrabajista, y al ser contrabajista es imposible volar con un avión, a no ser que tengas un tipo de contrabajo que se le puede quitar el mástil, es decir, desmontable, y tengas una, un tipo de funda rígida que sea presurizada, porque lo peor para un instrumento es las altas temperaturas, bueno, la, la, la altura, los casi 10 kilómetros que se llega con un avión y con el frío que se, se alcanza en esas bodegas. Si la, la, la funda del instrumento no va bien presurizada, eh, pues adiós instrumento. Claro, con, con el frío aquello se desencola, se desengancha y cuando llegas a tu lugar del destino puede ser que el instrumento que te quede descuajaringado. Por eso, al ser contrabajista, no queda otra que coger el coche e ir para arriba y para abajo. Otra cosa también, obviamente, es que el hecho de que tú viajes con un contrabajo, aunque el mástil sea desmontable, el mástil, para los que no lo sepáis, es la parte donde se ponen los deditos, la parte larga, ¿eh? pues lo que estaba diciendo, toda, absolutamente toda aerolínea te cobra un extra, un plus, porque la funda, aunque sea desmontable y sea más compacta, supera eh, tanto el, en peso como en, en magnitud a lo que sería un equipaje normal lo que significa que sí o sí tienes que pagar un extra. Y lo que hace la mayoría de contrabajistas, si el, el viaje no es muy lejano, pues se van con su coche. Si ya es un viaje donde te vas a otro continente, pues no te queda otra que alquilarte un, trabajo, un contrabajo en el sitio de destino o, pues bueno, pues pagar y pasar por todo el proceso de, de llevarte tu, tu instrumento. Bueno, como os decía, después de todos esos dos primeros años en el que se iba cristalizando el, mi futuro, pues claro, como yo fui haciendo conciertos entre España y Suiza, pues decidí cada vez que hacía un viaje pues, irme llevando algo extra. No sé si os lo he contado alguna vez, pero yo tengo un total de tres contrabajos, cada uno para utilizarlo con un estilo musical diferente. El principal es el contrabajo de orquesta, que es el, con el que suelo hacer la mayoría de conciertos. Después tengo un contrabajo de solista, que ese es el que ya no utilizo en absoluto y que incluso está a la venta, eh, que es el, el, el instrumento que utilice pues bueno, para los dos tres conciertos en los que estuve tocando como solista. Y después tengo un contrabajo, que es el contrabajo de jazz para un par de grupitos de jazz con los que estoy tocando aquí en, en Suiza. Y claro... Pues en el primer viaje obviamente me traje el instrumento de solista Que era el que necesitaba para, los, para las clases con el profesor del máster En el segundo viaje pues ya me traje el instrumento de jazz Y en el tercero ya el instrumento de orquesta Porque en aquel momento yo aún seguía teniendo más conciertos de orquesta en España que en Suiza Pero hubo un momento que claro, al empezar a decir que no a cosas, a conciertos, a proyectos en, en España Pues te van borrando de la lista y llega un momento pues que dejan de llamarte entonces claro, en esos sucesivos viajes no fui transportando únicamente instrumentos, sino un poquito más de ropa, algunas cajas, que si unas mantitas por aquí, que si unas sábanas, estas, estas con algunos libros, pues estas cosas básicas que, que uno necesita para, para su día a día. Pero claro, siempre dejas algo, ya bien sea de, de tu infancia, de tu juventud, o algo que es demasiado gordo para transportar en tu país de origen, ¿no? Que aquello que dices, no lo necesito, ni creo que lo necesite, pues bueno, ahí se queda. Pero, hace un tiempo, decidimos, o decidí también yo, que me lo iba a traer toda a Suiza. Y eso es así porque, bueno, la decisión ya hace años que está tomada, pero me apetecía darle también un hasta cierto punto, un punto de final es decir, yo tenía un, en, en Tarragona una funda enorme rígida de contrabajo que nunca me había podido llevar, primero porque no tenía espacio en, en el coche que tenía en ese momento es realmente grande, no, no es de estas que va presurizada ¿eh? es de un poco de, de corchopan pero aún así es rígida y aparte de eso, pues todas mis partituras de contrabajo, ropa también de cuando era más joven, libros, eh, revistas, eh, yo qué sé, zapatos que no había podido llevar y mil historias. Y aparte de eso, pues mi plan era incluso comprar unos colchones y traer también unos para Suiza. Unos colchones de una marca muy especial que a mí que los he probado y que me han gustado muy mucho. Entonces, el plan era el siguiente. Me alquilo, una furgoneta. En Suiza, una herramienta grande, esta es como una, no sé, una Citroën Jumper, por ejemplo, que tienen la caja de transporte, son como entre 3 metros y medio y 4, por unos 2 metros de altura, y digo, pues nada, oye, eh, es cuestión de conducir, hacer un último gran viaje entre Zurich y Tarragona. ...llevándome pues casi nada porque no había que llevarme casi nada de, de, Zurich, de Zurich... ...y una vez en Tarragona pues cargar pues los colchones que yo quisiera... ...la funda ríquida de contrabajo, que si cajas, esto y lo otro y el de la moto... ...y esa era la idea y encontré una, una, una furgoneta bastante grande... ...que me la dejaban por 500 francos al cambio unos 400, 420 euros... Y en ese sentido, pues todo, todo, todo iba bastante planeado. Aparte, tenía en mente, obviamente, conducir eh, de día durante hoy, el día de hoy, domingo, llegar a, llegando a la tarde-noche, y ahí estar pues un par o tres de días de, de relax, pues, para cargar, para recopilar, para incluso, ¿por qué no?, comer, ir al que sea al dentista, micropráctica y demás. Y ya el miércoles de la semana que viene lo que sería el 20 cargar la furgoneta y el 21 por la mañana pues volver ya conduciendo el vez todo el día. Y esto tendría que ser entre estos, estas fechas porque yo el día 22 de octubre, que es el viernes, eh, próximo viernes tengo un concierto, es decir, tengo que estar sí o sí en Zurich. Entonces, yo... ...he ido planeando o fui planeando en su momento todo... ...para que durante esos dos o tres días... ...pues bueno, hacer lo tipo que hace uno cuando va a España... ...que si el dentista... ...que si yo que sé, unas plantillas... ...que si el quiropráctico... ...que si quedar por aquí, que si ir a ver al otro, no sé qué... ...y todo iba sobre ruedas... ...pude planear todas las citas bien y tal y cual... ...y una semana antes... ...es decir, eh, eh, el viernes de, hace, de la semana pasada llamo al, al chico, al, al mecánico, al que había reservado, con el que había reservado la, la furgoneta, le digo, oye, mira, que soy Natán y tal, quería acordar contigo, pues bueno, el, la hora exacta que vendré a buscar la, la furgoneta, si puedo hacerlo el sábado, el domingo, y tal, cómo lo hacemos y tal. Y me dice, hostia, ¿va de casualidad que me llames, eh, mira, tengo malas noticias para ti, porque la furgoneta esta que había reservado, se ha cacharrado el motor se ha gripado y con los kilómetros que tiene y con lo que me va a costar lo que me va a costar um, el cambio de motor no vale la pena así que va directamente al desguace le dije vaya casualidad y ahora qué hacemos porque tú me has prometido aquí una, una furgoneta y yo la necesito sí o sí para la semana que viene y me dice, pues pues no lo sé, sinceramente, preguntaré a ver si que alguno de mis colegas pues, mecánicos tiene alguna furgoneta y en este aspecto cuando, cuando encuentre algo te doy un toque. Pasó pues un día, dos días, tres días y yo muy astutamente empecé obviamente también a... A buscar, ¿no? Mis pesquisas, pues bueno, para buscar una, una furgoneta de ese estilo, más o menos, con el que yo pudiese viajar, que tuviese suficiente espacio para transportarlo todo. Y obviamente, la ventana de tiempo era muy, muy, muy pequeña para que todo cuadrase. Y en ese aspecto, pues, como os podéis imaginar, no hubo en absoluto suerte. ...todas las furgonetas que encontraba... ...tenían un precio de alrededor... ...tranquilamente de entre 1.000 o 1.500 francos... ...es decir, 900 hasta 1.350 euros... ...una, una barbaridad... ...y algunos incluso te limitaban... ...el tema de, del kilometraje, te decían... ...no, este precio es únicamente... ...si haces un máximo de 1.000 kilómetros... ...a partir del kilómetro 1.001... ...pues te, con, te contaremos 50 céntimos... ...extra por kilómetro... ...claro, el total que yo tenía que hacer ida y vuelta eran unos 2.300 kilómetros o sea, imagínate, empezaba a hacer cálculos y se me disparaba todo aquello a los 2.000 pavos todo eso sin contar, obviamente, autopistas en Francia o, eh, o la gasolina no diésel lo que fuera y claro, pues bueno, buscando, buscando hasta el último momento hasta que ya dijimos se acabó me voy en avión me voy en avión y lo que haremos es llegar allí, lo empaquetaré todo, lo dejaré cerrado en cajas, haré fotos, lo mediré tal cual, y bueno, pues una vez esté allí buscaré una empresa que se pueda hacer algo de la cosa y me lo traiga para para Suiza, porque eso es la, la, la única opción que me queda. Que sí, podría haber pospuesto este este viaje y en vez de hacerlo ahora hacerlo un poco más para adelante. Pero es que no no tengo fechas. El, el, lo único que nos iríamos a, a Navidades para tener cuatro o cinco días juntos libres. Y no quiero, porque, como todos sabéis, aquí en, en Europa, en Navidad pues, hace mucho frío. Desde Zurich es posible que me encontrase nieve conduciendo. Aparte, hay menos horas de luz. Y, y, no, y, y sería, aparte, obviamente, esperar, esperar otra vez mucho tiempo ¿no? para todo esto. Además, yo en, a todo esto, el colchón. Que, que nosotros queríamos comprar y ya lo había encargado estaba allí en casa y bueno, esperando en su funda a, a que yo lo cargase en esa supuesta furgoneta que iba a llegar así que nada, me tocó comprar un vuelo en el último momento y ya os imagináis hoy en día lo que supone volar, ¿no? pues bueno, primero me han pegado, me han pegado un hachazo de los buenos pero de los buenos por comprarlo con menos de una semana de antelación. Ah, otra cosa, otra cosa. Yo, yo en su momento en abril de 2020 tenía un, un vuelo comprado con toda la familia para ir a Tarragona. En aquel momento nuestra hija Mara pues tenía apenas ocho meses y claro pues no contaba en el billete o, o la, únicamente había que pagar las tasas de vuelo. Era muy poco. Y llegando a este punto pues como sabéis todos pasó lo que pasó mundialmente. Y no nos cancelaron, obviamente, el vuelo, no se pudo viajar. Y claro, yo tenía en mente que estos viajes se podían cancelar o cambiar. Y así lo hice. Llamé a Swiss, que es la compañía con la que compramos en su momento, y le dije, mira, estos tres billetes, que eran los de, los de mi mujer y los dos niños me los devuelves y el mío me lo cambia simplemente. ¿eh? Me dijo, ningún problema, esto te devolvemos lo que pagaste en su momento y ahora dime, el tuyo, ¿para qué día querrías cambiarlo? Le dije, bueno, pues quiero viajar el domingo este y volver el jueves. Y me dijo, ok, ¿qué horario? Te la, la tarifa, bueno, el, 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 el billete en sí era de la misma categoría, ¿no? El Economy y le dije, vale, perfecto entonces en el último segundo, segundo me dicen pues vas a, tener, vas a tener que abonarme 402 francos de diferencia y yo me quedé perdona si lo que yo quiero es cambiar el billete este billete ya estaba comprado en su momento ahora únicamente con la misma categoría de billete quiero cambiarlo para otro día y me dijo, bueno, claro pero es que el, el billete que tú quieres cuesta más y yo le dije, sí, pero es que el, el, el trayecto es el mismo. Y me dijo, no, pero esto funciona así. No porque tú vayas a hacer el mismo trayecto no vas a pagar la diferencia si el precio es de más. Lo cual me pareció una burrada. Y le dije, no, no voy a pagar este sobreprecio. Así que colgué el teléfono y me puse a buscar otro billete que no me saliese tan caro. Long story short. Vamos para adelante, buscando la siguiente hora y al final, no lo vais a creer, pero me está tocando viajar a las 6 de la mañana, a las 6, a las 6 de la mañana aquí en el aeropuerto, la mar, la mar de pronto habiéndome levantado a las 4 y media, 5, y en un vuelo economy, obviamente en el que me voy únicamente con, con equipaje de mano. Y curiosamente, la mejor opción que había para la vuelta, para este... Para, para la semana que viene, para el 21, era un vuelo um, business, business, ¿cómo se llama? Business safe o saver, algo así. Y, y esto es así porque la tarifa que me daban para volar de vuelta con el ticket eh, llevando maletas era la misma que la del business saver. Así que por primera vez en mi vida, la semana que viene, voy a viajar en clase business esto os lo explicaré obviamente en el próximo capítulo, porque en este como os digo es solo una primera introducción para que vosotros sepáis cómo va toda esta aventura. En el próximo os voy a explicar, pues obviamente lo que he hecho durante esos días, mis sensaciones después de un año y medio sin estar por España, pues cómo va todo el tema de la recolección, las cajas y demás, y haber si he hecho algún Alguna avanzadilla en todo el tema de, de, obviamente, de encontrar una empresa de mudanzas que, me lo, que se lo lleve todo para Zurich. Antes de viajar, aquí un par de, de aspectos que es los que viajéis usualmente, pues ya sabréis, pero que a mí me ha sorprendido. Eh, me han obligado a hacer una PCR. Y las PCRs en Suiza cuestan 150 francos, al cambio, unos 120 euros es otro hachazo más, es decir, una pasada. Aquí en Suiza tienes que obviamente buscar un centro, pedir cita previa y para allá te avisan de que los resultados eh, te llegan entre 48 y 72 horas para tu certificado para poder volar. Y bueno, pues así, así lo hice en su momento. Aparte de eso, cuando viajas hacia España, por lo visto hay que rellenar un formulario en Internet en el que tú tienes que poner todos tus datos de dónde vienes, dónde te has sentado incluso en el avión en qué hora llegas, dónde te vas a hospedar eso genera un código QR que supuestamente cuando llegue a España supongo que van a escanear y así sabrán, me tendrán controlado ¿no? dirán, este es un pasajero que ha venido aquí, aquí lo que es muy divertido que tú cuando, cuando rellenas esta, este documento online hay un punto en el que te pide ha sido la prueba eh, negativa la PCR o el test de antígenos ha sido negativa y claro, yo le di al, al campo de marcar pensando que se desplegaría un, un, todas las dos opciones, positivo y negativo, ¿no? y claro es curioso porque la única opción que te dan es la de negativo, ¿no? porque asumen que nadie va a viajar si, la, si, si el resultado ha sido positivo pero Puedes mentir perfectamente. Tú puedes darle ahí, que es negativo, aunque haya sido positivo, ir para dentro del avión. Porque yo no sé si ahora cuando entre aquí al, al tema de del check-in, si aquí me van a pedir algún certificado. Yo lo llevo, obviamente, ¿eh? Pero ya, ya veremos, ya os explicaré en el próximo capítulo si esto ha sido así o no. Bueno, que después de 10 minutos... Um, rellenando esto te llega un email con un código QR te lo descargas aquí en suiza lo hace muy bien porque es algo que si tenéis un teléfono móvil lo puedes integrar en tu, en tu tarjeta en tu en tu tarjeta no perdón en la aplicación wallet en la cartera y entonces lo tienes todo ahí todo, todo en el mismo sitio tanto el ticket embarque como el código este QR así que nada Toca, toca viajar hoy, ya una última vez hasta de aquí a mucho tiempo. Y bueno, a ver qué, qué sensaciones tengo estando por allí después de año y medio sin haber pisado mi Españita, mi Tarragona. Ya tengo ganas de ver a la familia, tengo ganas de sentir ese sol, esa humedad también y la comida, oh, la comida española. Bueno, todo eso será en un próximo capítulo. Así que bueno... Y ya sabéis que si queréis contactarme podéis seguirme en Twitter en arroba Swiss spain y si ya os sentís un poco generosos, pues podéis darle al link que está en las notas del programa para enviarme algo por PayPal. Nos escuchamos y ¡hasta la próxima! Que sepáis que para la grabación de este capítulo he hecho un salto de fe. Me he tirado a la piscina. Como habéis notado, lo he grabado todo con el móvil. Inspirándome uno de los grandes del podcasting que vive en mi ciudad de nacimiento, en Reus, que está aquí cerca de Tarragona, pues he grabado todo el podcast con el, con el teléfono. Un iPhone 13 mini. Uh, no sé cómo habrá quedado. Imagino que, que siendo un teléfono de última generación habrá quedado bastante bien.
1: Pues que sepas que la calidad del audio ha sido una bazofía.
0: Hombre, Jonathan, ¿tú por aquí aún?
1: Sí, sí, yo siempre estoy en la sombra.
0: Bueno, pues espero que tampoco haya sido tan, tan duro de escuchar. Cuando uno tiene los medios, pues no lo tienes. Hace lo que se puede con lo que uno tiene a mano.
1: Sí, bueno, a ver, esto para una vez lo puedes hacer, pero para el próximo capítulo lo tienes que mejorar, que estás en una red de renombre.
0: Pues... no sé si va a poder ser, ¿eh? ¿Cómo que no? Pues porque el próximo capítulo se va a grabar desde el reloj. prossima